0: Il y a beaucoup de patrimoine en France, beaucoup de vieilles pierres. Justement, ces compétences en maçonnerie, en, en couverture, on perd les compétences en ce moment. Parce que les travaux du bâtiment coûtent trop cher. Et ce qui fait que les, les gens sont tentés de commander des travaux plus bas de gamme où ça nécessite moins de compétences. Et on constate que les, dans les entreprises de couverture, de menuiserie, on constate la perte des compétences. Bienvenue dans le podcast de Delors dans les mains. Celui qui donne de la voix à ses faiseurs et faiseuses qui façonnent la matière et transmettent par le geste, pour qu'ils et elles se
1: racontent, racontent leur métier, leurs outils et leur histoire, et pour susciter des vocations. Je suis Julie et je vous embarque dans une nouvelle saison de Delors dans les mains à la découverte des savoir-faire de la filière Forêt-Bois en partenariat avec le programme Territoires d'Industrie et l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. C'est quoi, vous demandez-vous, une filière C'est l'ensemble des acteurs nécessaires pour fabriquer un objet. Le bois, c'est une matière première permettant une multitude d'utilisations à échelle très variable et qui comprend tout autant de métiers que de savoir-faire. Le bois est un des matériaux les plus présents dans nos vies quotidiennes, on pourrait nommer tellement d'objets. Justement, quelles sont les différentes étapes de transformation, depuis la naissance de l'arbre jusqu'à sa forme d'objet fini Qui sont les acteurs clés de la filière Dans cette saison, je vous invite à les rencontrer. Dans ce troisième épisode, je me rends à la manufacture Bodo Henri et Fils en Cotor. Ici, ce sont plus de 30 artisans, maçons, tailleurs de pierre, charpentiers, couvreurs, menuisiers et agenceurs qui combinent leurs compétences et leur savoir-faire pour créer des espaces de vie. Je rencontre Monsieur Baudot, la sixième génération.
0: Bonjour Julie, je m'appelle Henri-Jean, Moi, je travaille avec mon frère aîné, Fabrice, qui a 56 ans qui lui est charpentier de métier, hein, donc charpentier-couvreur, qui s'occupe de toute la partie gros œuvres, hein, parce qu'on a deux activités. Hein, une activité de rénovation du bâti existant et monument historique. Euh, maçonnerie, charpente, couverture, zinguerie, volets paysagers, euh, terrassement, et un gros bureau d'études de conception. On fabrique des fenêtres en chêne pour le bâti noble, euh, ancien et monument historique. Et moi Henri-Jean donc qui suis euh, maçon au départ, hein, donc je m'occupe principalement du bureau d'études, euh, des relations commerciales euh, RH, euh, voilà.
1: Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu l'histoire de votre entreprise
0: Alors c'est oui une entreprise donc, familiale puisqu'on a appris à travailler avec notre père, avant notre père c'était notre grand-père. Notre grand-père, il travaillait avec ses trois frères, donc ils étaient quatre frères à travailler ensemble, qui eux-mêmes tra ont travaillé avec leur père et avec leur grand-père. Depuis les années 1870, euh, ils étaient sieurs de long à l'origine, petit à petit, euh, la charpente, la couverture, la maçonnerie. Et nous, notre génération, avec notre père, euh, effectivement, voilà, on, a, on a développé l'entreprise avec l'évolution des conditions de travail notamment. Puis aujourd'hui, on est assez content parce qu'il est très motivé, hein, parce qu'on a la, du coup la septième génération qui arrive. Deux enfants de, de mon frère Fabrice qui rejoignent l'entreprise en 2023. Marine qui, a elle, a fait des études de comptabilité, gestion, donc qui a pris le poste de contrôleur de gestion, enfin contrôleuse, pardon. Et Jean-Baptiste qui arrive au mois d'octobre, qui lui est une formation d'ingénieur travaux. Voilà, qui va prendre un poste de conducteur de travaux en gros œuvre. Mon frère étant charpentier couvreur, moi étant maçon, hein, ça nous permet de, de, de coordonner les travaux, hein, notamment rénovation. Euh, donc c'est vrai que ça intéresse beaucoup nos clients, de, parce qu'effectivement, quand on pose une charpente, eh bien, bien souvent, il faut, faut rechausser, remailler les pignons, hein, comme on le dit. Quand on échafaude pour faire la toiture, il faut faire la façade. Donc on a des, des maçons qui vont faire aussi bien de la construction neuve que de la taille de pierre, que de, de monter des murs ou de la couverture en lave. On a des couvreurs qui vont faire de la couverture traditionnelle, tuiles plates, zinc, plomb, tous les métiers de la couverture sur le bâti ancien. Donc des charpentiers qui vont faire de la charpente moderne ou ancienne en restauration de monuments historiques. Là-dessus, on a pas mal de conducteurs d'engins qui conduisent des grues montent des échafaudages. On a aussi des travaux de terrassement. Hein. Quand on fait une, une, une extension, on va, on va terrasser, faire des plateformes, des fondations, faire des accès. Ensuite, on a donc l'activité de menuiserie. On est fabricant de, de menuiserie extérieure. Donc là, c'est un métier particulier, parce que c'est un métier qui nous a été chapardé par l'industrie. Malencontreusement, dans le bois, l'industrie fait des sous-produits. Et du coup, euh, c'est un métier qui, est, qui a totalement été euh, altéré. Encore aujourd'hui, euh, vous appelez un poseur pour qu'il vienne vous poser des fenêtres, il vous dit « non, mettez plutôt du PVC, il n'y a pas d'entretien, ça coûte moins cher euh, ». Une menuiserie qu'un ouvrage de bâtiment est, est devenue un, un vulgaire euh, objet de consommation. Alors, objet de consommation qui va dénaturer la valeur architecturale des, des bâtis, hein. alors que menuiserie PVC est totalement respectable euh, sur de la construction neuve, sur du tertiaire, quand on construit un pavillon avec des volets roulants intégrés, ça, ça va très bien sur de la construction neuve, alors qu'à l'opposé, sur, euh, sur des maisons en pierre, euh, ça, ça dégrade la, la beauté, euh, tout, tout le travail de nos ancêtres, hein. c'est pour ça que nous, on se sent très concernés. Hein, par cette dégradation, donc on s'y est opposé en se dotant d'un outil industriel avec un, un énorme développement. On s'est approprié euh, la technologie de l'industrie, des, des vitrages, la chimie de la peinture, donc on a travaillé avec des ingénieurs et on s'est vraiment approprié l'industrie, mais au bénéfice de l'ouvrage, hein, euh, voilà, parce que c'est dans, dans le cahier des charges d'un artisan. Hein, on doit maîtriser, euh, on, doit, on est prescripteur hein, auprès d'un client et donc on doit systématiquement euh, maîtriser la, le rapport qualité-prix, la, la valeur d'un ouvrage qu'on va conseiller à son client. Donc on se devait, hein, euh, nous, d'être de, voilà, fabricant de menuiserie pour garder notre métier. Donc là, on a des menuisiers, euh, on a des meilleurs ouvriers de France, hein, on a des gens comme ça qui sont dans, dans la manufacture pour euh, faire tout le, tout le process de fabrication d'une menuiserie en chaîne. On a des peintres industriels, euh, on a des gens qui montent des menuiseries euh, avec des, des critères de contrôle qualité, on a des gens qui conduisent des centres d'usinage, on a, on a d'autres menuisiers qui vont faire la restauration des ouvrages, des menuisiers traditionnels. Et enfin, on a des, des menuisiers qui vont mettre en œuvre les ouvrages, qui sont des vrais menuisiers bois, parce que les ouvrages, il y a tout, systématiquement des boiseries en raccord, des volets intérieurs ou extérieurs. Donc, on a des menuisiers poseurs qui, eux, se déplacent sur les différents chantiers dans toute la France pour mettre en œuvre nos menuiseries de très bonne qualité.
1: Quel est le rapport que votre entreprise entretient avec les jeunes Quelles perspectives pouvez-vous leur proposer
0: Les métiers du bâtiment, par le passé, moi, quand j'ai commencé il y, a, il y a 30 ans, il y avait énormément de pénibilité, puis il y avait peu de, de lueur, je dirais, d'évolution. Alors qu'aujourd'hui, on a des générations qui sont plus, plus lucides sur leur carrière. J'ai l'impression que les, les jeunes, aujourd'hui, veulent vraiment évoluer, vraiment bâtir des carrières, et du coup, cherchent dans les entreprises, justement, euh, des vrais projets euh, de formation, de professionnalisation. Et ça, on est, on est content parce qu'on a de plus en plus de jeunes qui nous rejoignent et c'est ça aussi qui nous motive. Parce que euh, sous d'autres aspects, euh, le droit du travail euh, est quand même sujet à, à beaucoup trop de complications qui pourraient être évitées. Euh, mais bon, ça, ce n'est pas de notre sort.
1: À votre avis, à quoi est dû le succès de votre entreprise
0: J'ai l'action, si vous voulez, d'expertise, de, hein, des, des bâtis, pour aller détecter leur potentiel esthétique, architectural, tout en organisant des programmes de travaux pour répondre aussi aux besoins d'exploitation des propriétaires. Ça c'est tout à fait intéressant parce qu'avec l'expérience, on est de plus en plus à l'aise dans ce domaine. On a la chance de rencontrer plein de gens passionnants, plein de détenteurs de patrimoine qui eux cherchent des solutions mais des vraies solutions d'artisanat, d'artisanat simple, je dirais. Mais comme on a une vision globale euh, de, de par euh, tous nos métiers, c'est vrai qu'on est, on est assez efficace.
1: Auprès de qui vous fournissez-vous en matière première
0: Alors, il se trouve qu'en fait, nous, le, on, on est une entreprise un petit peu atypique. On est un peu entre tous les mondes. Euh, on est artisan de campagne, au départ. Euh, voilà, donc avec des fournis des marchands de matériaux, je dirais, hein, initialement, autour de nous, hein, une banque, un assureur, enfin. En, ensuite, euh, ensuite, effectivement, en menuiserie, bon, on s'approvisionne quand même dans, dans une série ou deux qui, qui nous prépare nos, nos carrelets hein, pour la fabrication de nos fenêtres. Donc, on a, on a un partenaire principal, Cyril la à Saint-Germain-du-Bois, à 80 km de nous qui a la spécificité euh, avec nous euh, de chercher à, à valoriser l'exploitation du, du bois français. Euh, ce qui est totalement euh, unique, parce que le, malheureusement, le, tout ce qui est euh, exploitation forestière est une des plus grosses euh, industries mondiales et où euh, on, la traçabilité d'un morceau de bois est, est quasi impossible. Enfin, je parle dans le domaine de la fabrication de la menuiserie extérieure. Quand on exploite des plots de chaîne, voilà, on peut savoir des plots de chaîne, mais qui vont partir pour de la, de la tonnellerie. Ou là, on peut, on peut à peu près savoir. Mais c'est quand même compliqué. Donc, on a, on a ce fournisseur. Et puis ensuite, euh, voilà, on a peu de relations, euh, mis à part ça, avec la, avec la filière bois. Euh, la chance qu'on a eue, bon, une entreprise qui a à 80 km de nous, qui exploite. Euh, Bourgogne-Franche-Comté, dans l'Ain, dans l'Allier, euh, et, euh, et du coup, qui était également initialement une, entre une entreprise familiale de, à taille humaine, qui s'est développée, mais qui est a, qui a restée avec des valeurs, euh, des valeurs humaines euh, et environnementales. Et donc, ces gens qui, voilà, qui font du chêne, hein, c'est sûr qu'on a beaucoup travaillé avec eux dans le cadre du développement, nous, de la, de la modernisation de notre métier. Parce que les fenêtres, avant, on les fabriquait de manière traditionnelle et on a trouvé euh, un robot voilà, un robot chez, en Italie, à Piacenza, chez, chez des extraterrestres, euh, des, des gens vraiment, euh, vraiment évolués qui fabriquent euh, bah, simplement la, la machine la plus sophistiquée au monde hein, pour fabriquer des menuiseries en bois. Donc, ces gens cu cumulent un euh, hein, working process. Hein, cette société cumule un développement qui est inimaginable. Ils font des machines qui sont plutôt pour la grande, grande industrie, hein, qui est vraiment la plus grande industrie. Et euh, il se trouve qu'ils se sont mis à notre portée. On a travaillé ensemble pour développer euh, une machine atypique qui fabrique nos menuiseries monuments historiques. Voilà, C'est-à-dire que le, le robot, il fait le même travail que la main de l'homme, en fait. Euh, mais il n'y a qu'une seule machine, il fait tous les usinages, voilà, c'est assez extraordinaire. Euh, même moi, la machine, elle arrivée il y, y a six ans, mais encore aujourd'hui, je suis toujours aussi bluffé de la, de la regarder travailler. Quand on a intégré cette machine, je me disais qu'elle allait euh, prendre le travail des menuisiers, et puis en fait, aujourd'hui, force est, est de constater que c'est l'inverse, puisque du coup, on crée des postes autour de la machine. Euh, celui qui pilote cette machine, il était professeur d'informatique dans un lycée. On a un mécanicien, on a tous les menuisiers qui vont autour. Et en fait, avec la machine, on a créé une vingtaine de postes. Donc en fait, c'est exactement l'inverse de, de ce que je pensais, et, et tant mieux.
1: Qu'est-ce qui vous valorise le plus et vous rend fier de votre métier
0: moi, je pense qu'on a, on a des métiers extraordinaires parce que on, on change tout le temps d'endroit. Il y a beaucoup de patrimoine en France, hein, beaucoup de vieilles pierres. et Justement, les, ces compétences en maçonnerie, en, en couverture, on perd les compétences en ce moment parce que les travaux du bâtiment coûtent trop cher, ce qui fait que les, les gens sont tentés de commander des travaux plus bas de gamme où ça nécessite moins de compétences. Et on constate que les, dans les entreprises de couverture, de menuiserie, on constate la perte des compétences. Alors que les clients sont demandeurs. Partout, partout où on va, les gens cherchent des couvreurs, des plombiers, des, des, des plaquistes, électriciens. Dans tous les métiers, on a besoin de gens sérieux professionnel hein, voilà. et euh, c'est sûr qu'on a en retour quand on détient une compétence on, on, on reçoit euh, le respect hein, on reçoit le respect même des gens les, les plus riches euh, des gens les plus importants et eh ben quand il, quand il la détention d'une compétence dans le bâtiment euh, voilà on a, on a toujours euh, on est reconnu, on est extrêmement reconnu sans parler euh, bah des carrières parce que nous on a beaucoup de jeunes qui arrivent et eux ce qu'ils voient c'est que leur carrière elle est toute tracée dans des conditions de travail vraiment de haut niveau avec des rémunérations maintenant qui sont égales aux gens qui font 4 ans, 5 ans, 6 ans d'études et du coup avec la chance aussi plus tard de pouvoir à leur tour être tuteur, professionnaliser des jeunes, comme ils ont pu l'être par des aînés, hein, des aînés qu'on appelle donc des maîtres. Hein, voilà. On a beaucoup de chance hein, de, de faire nos métiers.
1: Merci, M. Baudot. Les jeunes qui vous rencontreront seront probablement inspirés à transmettre à leur tour. Dans le prochain épisode, nous découvrirons le quotidien de Mathieu, un menuisier qualifié, ancien étudiant de l'école Boulle, ayant quitté Paris pour démarrer son activité indépendante en Bourgogne.
0: De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser la nouvelle génération aux métiers manuels. Nous concevons des outils pédagogiques, comme ce podcast, pour faire découvrir aux jeunes et aux moins jeunes ces métiers. Et nous intervenons dans les établissements scolaires avec les artisans du podcast pour susciter des vocations. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux vous abonner à notre newsletter et même
1: adhérer à notre association. À bientôt